0: Welkom bij de zakelijk leiderschap podcast, de podcast waarin je ontdekt hoe je een succesvol bedrijf bouwt gebaseerd op waardegedreven leiderschap. Hier is je host Bart van den Belt. Hi, hallo Bart van den Belt hier en weer een nieuwe aflevering van de zakelijk leiderschap podcast. Met deze week een leuke gast, Christ Kolen, marketeer trainer met specialisatie in gedragspsychologie en conversievooging, zoals hij het zelf noemt. Uh, we gaan het hebben over uh, beïnvloeding, over conversie, over de toekomst van content en meer van dat soort dingen. En uh, welkom, uh, fijn dat je luistert. Welkom Christ.
1: Ja, dankjewel Bart. Leuk, uh, leuk om hier te zijn.
0: Ja, ja heel tof. Jij bent, uh, we hadden net even kort voordat we starten, hadden we even een korte intro. Uh, wie ben je, wat doe je? Kun je zelf even in twee, drie zinnen vertellen wie je bent en wat je doet?
1: Ja, ik ben uh, Chris. Ik ben uh, marketeer van oorsprong. Ik ben 15 jaar in loondienst geweest en uh, ik vind het leuk om te schrijven over marketing en beïnvloeding en psychologie. En eigenlijk heb ik daar mijn werk van gemaakt. Ik ben veel gaan publiceren op LinkedIn en van daaruit ben ik trainingen gaan geven waarbij eigenlijk menselijk gedrag een beetje de rode draad is. Dus dat is uh, heel kort uh, wie ik ben en wat ik doe.
0: Bijna consumentenpsychologie zou je het kunnen noemen hè?
1: Je ja, hoeft zelf de psychologie is, van het uh, ja. overtuigen. Ja, 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 precies. Dus, uh, uh, ja, ja, consumentenpsychologie. Dekt ook eigenlijk wel de, de lading. Kijk ja, goed. Dus, uh, ja.
0: ja. Klopt. En wat zo, wat zo leuk is, is. Uh, jij zegt, uh, ik schrijf daarover. Maar als iemand op LinkedIn zit. en. en die heeft een beetje. Uh, iets met marketing. dan is hij ongetwijfeld een keer jouw post tegengekomen. Want je tekent er ook bij.
1: Ja, dus ik. Uh, ik, ik ben. Begonnen eigenlijk uh, met met gewoon schrijven en toen dacht ik ja, het is eigenlijk wel. Ik merkte dat bij andere mensen dat ik dacht. Uh, soms dacht ik wel, oh, ik zie iets van iemand wat interessant is en soms dan scroll je er eigenlijk gewoon voorbij. Dus ja. ik dacht, ik moet iets visueels uh, maken, ja. maar ook visueel en onderscheidend. Dus toen ben ik eigenlijk met die tekeningetjes begonnen, omdat ik eigenlijk dacht bedrijven die die durven dat eigenlijk niet, omdat dat er een beetje ja, knullig uitziet of zo. Ja, en ja. Ik vind dat spanningsveld juist wel leuk, want ik probeer mijn inhoud gewoon wel echt goede, goede kwaliteit te leveren. En mm. dan door die houten getekende poppetjes, dat ja. geeft ook een soort rare frictie, zeg maar. En ik denk dat het daarom ook goed blijft hangen. En dan ja. elke keer met grijs en geel, dan heb je inderdaad uh, snel die erkenning.
0: Het valt op in ieder geval. Klant voor ja. mij in goede relaties is, uh, is dag maar vriend van teken je boodschap. Ja, die gebruikt dit ook als visuele ondersteuning en dat maakt gewoon impact. En op het moment dat jouw ja. post langskomt... is dit ook een van de weinige posts waar ik even bij stilsta en met aandacht bekijk. En eigenlijk zeg ik tegen elke ondernemer... er zijn maar twee nieuwsbriefs waar je voor moet inschrijven. De rest moet je allemaal voor uitschrijven. Dus natuurlijk op de eerste plaats de zakelijke succesnieuwsbrief. Maar daarna die van jou. Ja, nou, dit, <laughs> of misschien wel eerst die Dat is een vraag. mooi compliment. Ja, 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 het is, ja, leuk, het is en heel relevant en het is, uh, het is gewoon goed. Je legt heel veel uit over psychologie... Als jij de, de, de psychologie van het overtuigen moet samenvatten. Dan is de eerste associatie normaal als Cialdini. Maar hoe zou jij de psychologie van het overtuigen samenvatten? Wat is dat voor jou?
1: Um, nou, wat dat voor mij is. In essentie, zeg maar. Als ik het helemaal plat sla. Is het eigenlijk uh, beginnen bij de ander. En wat we eigenlijk doen in marketing, maar misschien ook wel in leiderschap. Hè, wat een beetje juist is. ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. We zijn eigenlijk altijd heel erg bezig met wat we zelf willen bereiken. Hmm. Hè? Dus welk product willen wij aan de man brengen? Welk uh, doel willen wij dat ons team gaat realiseren? Terwijl als je iets gedaan wil krijgen van mensen, dan moet je uitgaan van, van hun belevingswereld en hun doelen, ja. daarop aansluiten. En als je dat spel goed speelt, dan bereik je volgens mij in ieder geval in marketing veel meer. Maar ik denk dat de, de link naar leiderschap één op één te maken is. Maar benieuwd hoe jij dat je...
0: ja. ja, Bij leiderschap gaat het altijd eerst om de ander. Ja. Je kan mensen niet meekrijgen in iets als je niet start bij wat voor hun belangrijk is en waar zij nee. zitten. Niet where waar de jaar Zo, zo ja. is heel belangrijk. Dus ik, ik, ben, um, ik ben het heel erg met je eens. Maar dat betekent dus dat je, dat je ook je klant echt heel goed moet kennen.
1: Zeker, zeker. Vanuit marketing gezien. Het, het is eigenlijk een, een heel eenvoudig principe. Hè, dat starten bij de ander. Uh, maar en we stappen snel in de valkuil dat we toch weer teruggaan naar wat willen wij bereiken of vertellen. En twee, als je dan inderdaad denkt, oh nee, ik moet starten bij de ander. Uh, dat precies wat je zegt. Dan moet je heel goed weten... Wat er speelt. Hoe zo'n persoon in elkaar zit. Uh, wat het wereldbeeld is. En dat soort dingen. En alleen maar dan kan je, kan je iets bereiken. En ik, ik zat laatst te denken. Uh, stel je schrijft een fantastisch artikel. Over leiderschap of over marketing. Maar je... ...presenteert het aan een groep, uh, nou ga ik natuurlijk een groep beledigen... ...maar laat ik even stratenmakers zeggen, en, en uh, een prachtig beroep... ...maar ik denk dat die minder met leiderschap en met marketing te maken heeft... Uh, ja, dan, ...dan slaat het niet aan, want dat, dat is niet hun belevingswereld, zeg maar. Dus je, je kan nee. nog zoveel goede dingen doen, maar als je je niet verdiept in de ander... Dan, ...dan bereik je niks.
0: Dus je zegt eigenlijk, het moet vooral relevant zijn, de inhoud moet relevant zijn voor de ander.
1: Ja, yeah. Ja.
0: Maar zou je dan starten, zeg je dan start met relevante inhoud... of zeg je dan maak jouw inhoud relevant?
1: Nou, eigenlijk dat laatste. Uh, want want uh, het is een beetje een omweggetje natuurlijk. Hè? Want uiteindelijk wil je iets bereiken. Je wil een product verkopen, je wil een team in beweging brengen, et cetera. Uh, dus op het moment dat je doorslaat met zeg maar, relevant zijn voor de ander... Ja, dan ver verlies je je eigen doel uit het oog. Dus op het moment dat jij zegt: van nou, ah, ik wil mensen duidelijk maken dat het effectieve samenwerken is op deze manier. Ja, dan, dan sluit je aan bij de ander. Maar uiteindelijk kom je toch weer terug. En ik leg het eigenlijk altijd uit met een, een judo metafoor Ik heb nooit gejudo'd en ik weet er eigenlijk ook heel weinig van. Maar het enige wat ik ooit heb onthouden. Ik had, ik had iemand in mijn team toen ik marketingmanager was. Uh, en uh, ze was een hele gedreven dame, maar ze ging overal meteen de confrontatie aan, dus meteen knallen. En ja, toen zei ik ja. tegen haar, beweeg nou eerst even mee, en de, de grap van judo is eigenlijk dat je de, de kracht van je tegenstander gebruikt, dus je ja. laat hem eerst komen en je beweegt het dan om, ik zit nu um, helemaal uit te bewegen, dus als mensen dit luisteren, dan denk je misschien, waar heeft hij het over, maar neem die kracht en, en, en zet het dan in, in je eigen voordeel. Dus dat meebewegen, dat is eigenlijk volgens mij een beetje wat jij uh, bedoelt.
0: Maar wat, wat zo interessant is, je zegt eigenlijk twee dingen. Eén zegt is het: laat het om de ander draaien en niet om jezelf. En tweede zeg je dat doe je om je eigen doel te bereiken. Dat klinkt nogal manipulatief.
1: Ja, ja, dat, en dat, dat is het ook een beetje. Uh, uh, ja, dat is een uh, interessant punt. Uh, ik denk dat alle vormen van marketing, alle vormen van leiderschap, alle vormen van communicatie er zit iets van manipulatie in alleen manipulatie is te sterk hè? want dan, dan druk je iets door met, met slechte bedoelingen, maar uh, soms heb je ook de prima bedoelingen en je licht een bepaald ding eruit Het, al, ja. alleen dat is al manipulatie zeg maar, hè? Ja. door te zeggen hey, ik zie nou op jouw achtergrond een, uh, een boekenkast en ik kan nou eigenlijk inzoomen op de Rode fles champagne die je boven hebt staan, en dan laat ik de rest weg. Is dat ja. manipulatie of is dat eigenlijk mensen helpen om te focussen op wat relevant is? Ja, hmm. dat is een, een filosofisch wat, wat, uh, dilemma. Nou, wat je,
0: wat je beschrijft is, is eigenlijk precies hetzelfde zoals ik dat uitleg in mijn, in mijn sales trainingen en in, in, in leiderschapstrainingen. Het verschil tussen manipulatie en beïnvloeding. Kijk, technisch is het hetzelfde. Je doet hetzelfde, maar precies hetzelfde, technisch. Ja. Dus de techniek en de methodiek om iets te bereiken is hetzelfde. Maar het, het verschil is de intentie. Yeah. En bij, bij beïnvloeding creëer je ten alle tijden een win-win. En bij de manipulatie kan er een win-verlies ontstaan. Ja, yeah, ja. Yeah, dat is yeah, een beetje cool, hoe ik yeah. het verschil maak. Zeg je dan eigenlijk ook dat, dat wij allemaal manipuleren de hele dag door? In a way wel. wij daar een fles heb staan, onbewust. Ja, yeah.
1: ja. Yeah. Nou ja, kijk, ik denk uiteindelijk moeten we ook wel als mensen, omdat uh, als wij de hele tijd uh, volledig willen zijn, dan komen we tot niks. Dus als ik tegen jou zeg, uh, 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 wat, uh, wat zullen we eens eten vanavond, welke opties hebben wij? Als jij een volledig antwoord zou geven, dan zou je met 27.000 opties komen. En uiteindelijk zouden we dan waarschijnlijk allebei omkomen van de honger. Dus wat doe jij? Jij maakt een selectie van gerechten die je waarschijnlijk lekker vindt. Ja, is dat manipulatie? In een way wel. Want jij maakt die selectie, je vertelt niet de volledige waarheid van alles wat we zouden kunnen eten. Mm. Alleen dat heeft wel een functioneel doel. Uh, dus, dus in die zin, het heeft een hele slechte klank. En in normaal gespraakgebruik, als we iemand manipuleren, dan is het inderdaad met bad intention. Maar, maar communicatie... Uh, is gebaat bij manipulatie. Omdat we dingen weglichten, weglaten, uitlichten, et cetera.
0: Ja, ander woord van communicatie is buigen. Je zou kunnen zeggen, dat, uh, ik, ben, ik heb natuurlijk een achtergrond. Ooit ben ik begonnen als goochelaar. Dus toen ben ik bezig oh, ja. met kaartmanipulatie onder andere. Hoe, ja. hoe, hoe beweeg je kaarten? En wat je doet is het beïnvloeden van de realiteit van iemand anders. Oh, ja. En dat is ook het interessante ja, het ook. In, in marketing. En weet ik, het. je bent continu bezig met jouw eigen realiteit voorspiegelen of, of ja. laten zien aan een ander in ja. Een poging om te zorgen dat die ander aan boord is van jouw realiteit.
1: Ja, ja, ja en, en op het ja, moment dat ja.
0: twee realiteiten botsen. Ja, dan is het niet effectief. Ja. En als ze niet botsen, dan wordt het effectief.
1: Doe je nog wat met uh, die uh, hobby van toen? In, nee, in je zakelijke nee, praktijk?
0: In heel enkele geval uh, gebruik ik het als voorbeeld voor iets. Uh, ja. Maar ik heb ooit een keer gehad. toen ik, ik, ik ben nu tien jaar spreker. Dus ik spreek op congres en dergelijke. Over leiderschap en, en uh, ondernemerschap. Ja. Leiderschap. En ik heb ooit een keer gehad, toen werd ik aangekondigd op een congres met 800 man. En zeiden ze, We hebben een goochelaar en die komt iets stellen over leiderschap.
1: Nou, als je hey, hebt over het yes.
0: highlighten van een fles champagne. Dan moet je heel ja, hard ja. werken om anderhalf uur mensen te inspireren mee te nemen in leiderschap. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. ja dat uh, is ook. Uh, het is eigenlijk uh, manipulatie en wat daar dus di dicht aan ligt, is, is framing. framing. En eigenlijk door jou ja. te, te framen als goochelaar. Ja, dan, dan, Kijken mensen naar zo'n stukje van jouw, jouw werkelijkheid. En ja. door die lens kijken, komt er een soort vervormd beeld.
0: Ja, en voor de mensen die niet weten wat framing is: framing is eigenlijk het herkaderen van een specifieke situatie. Dat is wat het is. Ja. In dit geval ja, was het ja. priming, want dat was de opening van mijn lezing. En priming, oh ja? de uitdaging met priming is dat als dat het startpunt is van je lezing, moet je daarna extreem veel moeite doen om te gaan herkaderen naar iets anders. Ja, ja, ja. Jij noemt zo even Framing eruit. Dat is ook een hele, je hebt daar een hele mooie poster keer over gemaakt. Het ging over politiek, meen ik, uit mijn hoofd. Uh, wat zijn nou een aantal principes, laten we zeggen drie of vijf principes, waarvan je zegt dat, dat vind ik leuk om uit te leggen, omdat je daar gelijk als luisteraar wat mee kan? Wat zijn een paar van die psychologische principes? Je ziet principes voorbij komen als cognitieve dissonantie, als framing, nou, pareto-principes, ja, ja. al dat soort dingen. Wat zijn er ja. een paar van die principes waarvan je denkt, dat is leuk om te weten als je het hebt over gedrag beïnvloeden?
1: Ja. Nou, laat ik dan bijvoorbeeld beginnen met, met uh, framing. Want het is, het is inderdaad een, een stukje van de werkelijkheid eruit pakken. Uh, maar je kan het ook nog op een andere manier doen. Je kan dus ook gaan associëren of gaan zoeken naar metaforen. Dus je kan zeggen uh, de afdeling administratie heeft het heel druk. Um, maar je kan ook zeggen de afdeling administratie wordt overspoeld door een tsunami aan klantverzoeken. Ja. Weet je? Dan gebruik je de metafoor van tsunami voor ja. uh, een ding. Dus, dus dat is een soort associatie die je kan, kan leggen en eigenlijk ook Framing werkt ook heel erg met associaties. Dus uh, bijvoorbeeld ja. een makelaar die zal zeggen, uh, dit is een echte volkswijk, gezelligheid. Mensen die op straat een biertje drinken, volkswijk roept gezelligheid op. Terwijl een ambtenaar zal zeggen, probleemwijk. Want allerlei sociale misstanden en dat soort dingen, ja. ook een vorm van associatie. Dus je, als dat minister framing...
0: Omaar heeft geprobeerd met die, van die... Van die... Van die krachtwijken naar prachtwijken maken of zo. Yeah, yeah, ja, yeah, ja, dat, yeah, uh, yeah. dat idee erbij. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. yeah, yeah.
1: yeah. Dus dat, als je framing wil inzetten, associëren en, en uh, metaforen gebruiken, werkt daarin heel goed. Um, en dat betekent: ook, de,
0: de, de handvoorwaarde daarbij is, neem ik aan, dat een metafoor logisch is als een metafoor, dat ik zelf het verband kan leggen zonder uitleg.
1: Precies. Dat is een belangrijke. Dus ja. Je, je, doet, je doet het eigenlijk, uh, je, je, omdat je dus zelf die. Soort van koppeling legt, blijft het ook beter hangen. Dus dat ja. is uh, daarom ook heel krachtig. Um, wat ik zelf ook een heel interessant ding vind, wat mensen ook kunnen gebruiken, ook binnen de context van, van leiderschap, denk ik, um, is uh, de blemishing effect. En een, een blemish is eigenlijk een, een smetje, een klein dingetje, wat niet zo goed is. Um, want op het moment dat wij proberen iemand te overtuigen of we proberen... In mee te krijgen in het verhaal... dan zeggen we nou, dit is fantastisch... en die reorganisatie die gaat ons alleen maar voordelen opleveren... et cetera, et cetera... Um, maar daarmee wordt ons verhaal... ook een tikje ongeloofwaardig... want iets is hmm. nooit alleen maar fantastisch... en hmm. mensen gaan vervolgens dan... als je alleen maar met positieve dingen komt... dan gaan mensen automatisch nadenken over... ja, maar wat zit er nog achter? Dan gaan ze zelf zoeken of met collega's praten... En op het moment dat je eigenlijk zegt, ik haal er één dingetje uit... wat niet zo positief is, maar ook geen showstopper... dan neem je eigenlijk al heel veel zorg weg. Dus als jij schoenen ja. verkoopt, dan zeg je eigenlijk... nou, het zijn prachtige schoenen en uh, kwalitatief en dit en dat. Kijk, één nadeel is wel, de veters zijn alleen maar in zwart. Hè? Je zou misschien ja. verwachten, ja. bruine schoenen, bruine veters. nee, ze zijn alleen maar in zwart. Dat is iets waar iemand mee kan leven... En die gaat dan niet nog nazoeken over of de, het leren wel goed is, et cetera. Of die reorganisatie, het enige nadeel is, uh, het kantoor staat tien kilometer verder weg. Ja, oké, okay, prima. Gaan ze niet meer nadenken over de cultuurverschillen en de financiële gevolgen en dat soort dingen. Dus je, je stuurt eigenlijk al, je hebt invloed op uh, het negatieve stukje waar mensen op gaan denken. Ja, uh, en dat,
0: wat ze ook gaan delen dus. Hè? Want ze gaan alleen dat negatieve stukje delen en niet zo ja. snel het andere. Uh, jij, jij hebt dat in die post, volgens mij, als voorbeeld heb je Cool Blue genomen daarin. Kan ja. ik me herinneren, kan dat kloppen? Ja, ja En zien, zien zie ik het overal. Ik, ik, ik had al eerder <lacht> van het effect gehoord, maar omdat het voorbeeld zo duidelijk werd, zie ik ja. het overal. En de grap is, ik heb natuurlijk jarenlang verkooptraining gegeven. Ik heb een boek dat heet Waardig Treven Verkopen, gaat over beïnvloeding omgekeerde ja. verkoop is feitelijk wat je, wat je, wat je, waar je dat ook bij doet. Dus als je in een verkoopgesprek zit en um, um, dan zeg je joh, ik twijfel of je dit zou moeten doen, want dit zou een reden kunnen zijn om het niet te doen. Dan gaat Precies. de ander, en dat is, dat is eigenlijk de, de grap bij weerstand, is dat weerstand is niks meer als een, een tegenoverdracht van een emotie. Dus op het moment dat ik iets zeg en de ander is het daar niet mee eens, dan ontstaat de weerstand en wat hij ja. wat, wat probeert te doen is eigenlijk neutraal in het midden ergens uit te komen. Dus als yeah. jij aan de andere kant begint, omgekeerde psychologie, dan gaat die ander dat proberen op te lossen op die manier. Ja, yeah. yeah. ja. Hoe zou je dit kunnen toepassen? Kijk, met een product is het heel simpel, hè? want je hebt, je hebt mm -hmm. vier dingen. Het is uh, zo groot, zo hoog, zo ding. Eén ding het is alleen in het zwart, verkrijgbaar. Of in het blauw, nou, noem maar op. Maar, hoe zou je dit kunnen toepassen bij een dienstverlener? Want er zijn natuurlijk uh, 1,2 miljoen ZZP'ers, waarvan 1,1 miljoen dienstverleners.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Nou ja, dus ik denk eigenlijk, dus uh, in die post zei ik ook van, oké, okay, dus bij, bij een uh, e-commerce partij is het soort van logisch, want of jij nou koffiezetapparaat A koopt of koffiezetapparaat B, maakt voor Coolblue niet uit. Terwijl als jij ZZP'er bent, dan heb je eigenlijk alleen maar jezelf uh, te verkopen, zeg maar. Mm -hmm. En ik denk dan eigenlijk dat je het nog steeds zou moeten doen, omdat je uh, daarmee ook, je loopt een risico, hè, want je gaat iets uitlichten wat niet zo goed is aan, aan wat jij doet, of weet ik wat. Maar je gaat ook zorgen dat, dat je de juiste klanten aantrekt. Dus als jij zegt, uh, ik ben ZZP'er en ik help uh, bedrijven met uh, e-mail marketing... Um, dan kan je bijvoorbeeld prima zeggen, uh, ik kom het beste tot mijn recht in organisaties van boven de 100 uh, medewerkers... Want voor kleine organisaties ben ik, uh, of zijn de systemen vaak niet uitgerust of uh, weet ik wat. En mm -hmm. dan ga je een deel ga je afstoten, maar je zorgt er ook voor dat je uiteindelijk wel in een klantengroep terechtkomt waar je echt, echt iets aan hebt en waar je de meeste waarde kan leveren.
0: Is dat dan het blemishing effect? Want dit is natuurlijk het kiezen van heldere positionering, maar dat is nog niet helemaal blemishing. Nee, ja. nee
1: misschien is dat niet, ja, nee. Ja, dus, dus zou je, je... kunnen zeggen: Jij
0: ja, geeft ja. training in conversiegericht schrijven, onder andere, en training in ja. recruitment marketing. Zou, ja. je bijvoorbeeld, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen: um, um, Dit is een goede training, let op. Dit is trouwens een hele belangrijke van Ryan Dice. We kunnen, ik weet niet, of, nee, niet van Ryan Dice, hoe heet ik ook weer, van uh, Russell Branson is dit, zit oh, in ja, een ja, ja. webinar script, die zegt dan, we kunnen, als bijzinnetje in een webinar script, we kunnen niet alles behandelen in deze twee uur tijd. Dat is een blemishing effect, om uit te lichten dat je ja, dat ja, een vervolgstap ja, moet
1: zetten. Ja, is dat ja, een voorbeeld daarvan? Ja, denk het wel, want als, dan, Kijk, wat, wat het voordeel is, van een, of het ding is van een blemishing effect, is eigenlijk ook een nadeel pakken, ...en het dan eigenlijk weer ombuigen in een voordeel. Dus uh, in, 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 in ja, het dus is nadeel een nadeel voor
0: anderen, maar misschien niet voor jou. Of een of ja, nadeel ja. voor dit product. Eh, ja, ja, ja. ja, 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 ja,
1: ja. Dus, uh, en ik moest net ook denken aan wat je vertelde... ...over dat, die omgekeerde uh, psychologie, zeg maar. Um, ik had laatst een nieuwsbrief geschreven... ...en dat ging eigenlijk over direct mail copywriting... ...en dan kom je heel snel in die, die Amerikanen... ...waaronder die, die Russell... Uh, uh, die naar nou Brunson. Yeah. Ja. Uh, en die Amerikanen zijn best wel in-your-face commercieel, zeg maar. En uh, ik dacht, ja, werkt dat nou in Nederland? Ja, waarschijnlijk wel. Maar toen las ik over het, het fenomeen uh, reactance, wat eigenlijk weerstand is. Uh, en op het moment dat we dus te veel het gevoel hebben dat ons iets verkocht wordt, dan krijg je dus eigenlijk die weerstand. Want we hebben het gevoel dat onze autonomie wordt aangetast. Hè? Dus jij vertelt yeah. mij ja. wat ik moet doen. En dan kijk, doe ik meteen in de weerstand. Dus met leiderschap natuurlijk ja. precies hetzelfde. En um, er was een, studie, <laughs> ja. een ja. studie aan een Amerikaanse universiteit. En dat was ook een, een meta-studie. Uh, dus je had een hele hoop onderzoeken op elkaar gelegd. En 22.000 uh, uh, participants. En toen kwamen ze op de But You Are Free techniek. En dat... Ging eigenlijk over. Stel je voor, ik ben jouw uh, fles champagne aan het kopen, verkopen. En, en ik, ik heb vijf minuten alle argumenten gegeven waarom die fles champagne zou moeten kopen. En dan op het laatst, dan hou ik even in. En dan zeg ik tegen jou, maar je moet het natuurlijk zelf weten. Ja, of ja. iets in dat. En dan geef ik eigenlijk jouw autonomie terug. Dan zakt de weerstand. En dan gaan mensen dus eerder over En ik denk ja. dus ook weer, ik ben benieuwd, denk je dat dat ook bij leiderschap en. Mensen, aans, ik denk dat dat precies hetzelfde werkt, dat je wil dat mensen iets doen, maar hoe harder je duwt, hoe meer dat mensen denken, ja, dat bepaal ik zelf wel.
0: Ja, dus wat, wat er gebeurt, mensen, een van de hoogste drijfveers is autonomie. Dus als iets een autonomie van een individu bedreigt, dan gaan mensen in weerstand komen. Dus, ja. dus dit is een standaard, ik, wij, wij werken niet met sales we werken met methodieken. Dus de sportmethodiek. Je hebt met de sportmethodiek in waardelijk verkopen, geen sales script meer nodig. Want de methodiek helpt de klant zichzelf te overtuigen. Maar ik heb heel veel, heel veel sales scripts gelezen in het verleden. En een van die dingen was... je bent vrij om te kiezen wat je wil. En wat ik je zou adviseren is dit. Oh, yeah. Dus precies yeah. wat jij beschrijft. Ik, ik, dat yeah. onderzoek hebben ze nou niet naar verwezen. Maar vind ik vind het wel interessant om, om later even yeah. te weten welke dat was. Yeah. Yeah. Ja, dat, maar zo werkt het altijd. Ik heb laatst heb ik voor de voor zorgmedewerkers heb ik een. Voor verandermanagement voor, voor managers in de zorg heb ik een dagdeeltraining gegeven. Ik ga daar binnenkort twee dagen training geven. Uh, dat was een workshopje. En Het ging alleen maar over hoe buig ik weerstand om? Ja. En het allereerste wat je moet doen, is dat er volledig laten zijn. Hé, hey, joh, je hebt weerstand en dat mag er zijn. Ik snap het, want je bent volledig autonoom om deze weerstand te hebben. Dat is helemaal oké. Okay. Ja. En, uh, en ik wil je nog een ander wereldbeeld aanbieden... maar daar hoef je echt helemaal niks mee. Nee, precies. En nu hebben we in één keer twee wereldbeelden... die naast elkaar vergeleken worden. En dan zeg je, hé, wat zijn nou de voordelen... om het oude wereldbeeld vast te houden en het nieuwe wereldbeeld te adopteren. En langzaam gaan ze dan dat oude wereldbeeld loslaten... en adopteren naar een procesje. Ja. Uh, uh, maar weerstand is niks meer als een, als een overtuiging. Een overtuiging is niks meer als een if-then-rule. Als dit gebeurt... Dan dat. Als ik dit ga kopen, dan dat. Ja. ja als dat het wereldbeeld is, ja, dan, dan heb je inderdaad een uitdaging. Dus als ja. je het hebt over ik zie dit in leiderschap terug. Ja, weerstand, weerstand um, um, erkennen, herkennen, erkennen, herkennen, accepteren, reageren. Ja, dat is precies hetzelfde. Ja. In
1: ik vind ook wel dat je een mooie toevoeging doet aan die. Uh, je moet het zelf weten. En ik zou je dit adviseren omdat uh, wat daar natuurlijk ook in zit is, uh, dus je hebt eigenlijk al de verschillende opties uitgelegd. Dan zeg je eigenlijk mensen mogen zelf kiezen. En die laatste toevoeging, en ik zou je dit adviseren of ik wil je dit adviseren, is ook lekker omdat niemand wil een verkeerde keuze maken. Weet je wel, niemand wil iets doms doen. En door dan eigenlijk al te zeggen, van, van alle opties moet je zelf weten. Ik vind dit een goede optie. Als die persoon dan dat kiest, dan weet hij in ieder geval zeker, dan ben ik geen sukkel. Want ja. Bart heeft al gezegd dat dit een goed idee is.
0: Ja, maar daarvoor zijn twee dingen nodig. Dus er is, er is een pijn of een verlangen nodig en er moet vertrouwen zijn. Dus als ik, als ik het zo maar zou, zou downchunken, dan zou ik zeggen je pijn of, verlangen nodig, of pijn of verlangen nodig en vertrouwen. Ja. En vertrouwen bestaat uit twee onderdelen: het bestaat uit likability en credibility. Ik weet niet of dat een bestaand model is. Speed of, ja, twist, of ja. vertelt daar zoiets over. Ja, dus ja. dat betekent dat, dat om, om dat advies te mogen geven. Wanneer je ze de vrijheid geeft om zelf te kiezen. Met de aannemelijkheid dat ze voor jouw wereldbeeld kiezen. Of jouw aanbod. Ja, ja. Moet dat er zijn. En, da en dat heeft een proces
1: nodig. Ja. Ik, ik heb de voor de eerste keer nu. Want wij, jij benadert mij voor deze podcast. En toen zei ik, ja, lijkt me leuk. maar leiderschap, uh, ik weet niet. En het is voor de eerste keer dat ik denk... holy shit, wat een hoop uh, dwarsverbanden zitten er. Want als leider ben je eigenlijk ook continu ideeën aan het verkopen... en richtingen aan het verkopen en mensen mee aan het krijgen. En dat is...
0: Leiderschap is invloed. Dat is wat leiderschap ja. is. Ja. Um, um, kijk, ik had ook 100% sales training kunnen worden... of 100% marketing trainer. Alleen mijn, wat ik hier te doen heb op deze aarde... Is mensen help om gelukkig te worden, meer heelheid te krijgen, congruenter te leven. Dat zeg maar. Dat is, dat is ja. Dus ik voor mij past daar de rol leiderschap bij. Maar wij doen we hebben exact hetzelfde vak. Ja, nou, ja, vind ik dit ja. is ook een interessante. Nou vind ik ook ja, zo het, interessante het is heel vak.
1: gek dat, je, dat dat iets is, uh, zeg maar, wat zo eigenlijk in your face is. En ik heb me nooit zo gerealiseerd dat het, dat het zoveel parallellen heeft. Terwijl. Nu, nu ik het weet of nu ik het zie denk ik, hoe, hoe heb je dat niet <laughs> hoe heb je dat ja. niet kunnen zien zeg maar, dat is grappig
0: wat zou nou nog een derde zijn je hebt het over de blemishing effect en, en uh, priming ja. nee, sorry, over blemishing effect en um, uh, um, kadering ja. Engels woord framing, uh, wat zou yeah. een derde zijn waarvan je zegt dat ze een hele belangrijke
1: um, het is een flauwe nou, het is eigenlijk geen flauw, maar hij ligt eigenlijk soort van voor de hand. Um, en dat is uh, eenvoud. En mm. eenvoud, daar weten we natuurlijk al wel van... Oh ja, dat is belangrijk om met één boodschap... En ook als je... Hè, ik zit veel op copywriting... Hè, met eenvoudig schrijven en dat soort dingen. Ergens weten we dat altijd al wel. Maar ik las het boek van um, uh, Daniel ja, Kahneman... Oh, ja, van ja, ja. Uh, Thinking Fast and Slow... En hij heeft daar een aantal onderzoeken en die gaan over uh, processing fluency. En processing hm. fluency is eigenlijk hoe eenvoudig kunnen wij een boodschap verwerken in ons hoofd. Ja. En um, nou, hij heeft <tus> eigenlijk keer op keer aangetoond dat als iets eenvoudig te verwerken is, dan geloven we eerder, uh, 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 we onthouden het beter, maar ook we geloven eerder dat het waar is. Dus op het moment dat jij als leider voor een groep staat, en je hebt een heel ingewikkeld verhaal en zo, en mensen moeten er heel hard over nadenken. A, ze haken al af, hè, want, want ze denken op een gegeven moment, ze willen denken, energie besparen, geen zin in. Maar B, als je het dus tot de kern weet te verpakken, wordt ja. het makkelijker verwerkt. En omdat het makkelijker wordt verwerkt, geloven mensen ook automatisch dat het waar is. En ja. dus is ook een heel eenvoudig principe, maar als je dat consequent doet, dat is zo... ontzettend krachtig. Ja, en, en kan, kan, want veel leiders ja. kunnen
0: dit niet hè en veel ondernemers nee. en marketeers veel marketeers kunnen dit gewoon niet
1: nee, nee. dit is ook heel moeilijk om de, en dat is eigenlijk weer raakt een beetje aan wat jij in het begin van de podcast zei over uh, je moet je doelgroep echt kennen dat is hetzelfde als je kunt pas eenvoudig een boodschap overbrengen als je je eigen verhaal door en door en door en, en door snapt, snapt. ja, ja. Echt weet waarom je een verandering in gang wil zetten. En niet omdat je denkt, oh ja, mijn, mijn baas heeft weer gevraagd om een plan te maken. En ik heb er maar twintig slides in gestopt. Want ik moet toch laten zien dat ik hier veel van weet. Nee, ja. je moet het echt op een bierveeltje in drie woorden kunnen uitleggen. En dus volgens mij was het Einstein die zei van, als je het niet uh, eenvoudig kan uitleggen, dan snap je het zelf nog niet goed genoeg. Nou, en Dat is ook ja. denk ik de reden waarom heel veel mensen het moeilijk vinden. Omdat ze zichzelf niet genoeg verdiept hebben in het probleem.
0: Dit, dit, is, dit is zo grappig dat je dit zegt. Ik vind altijd de, de, het boek van, uh, van Jan van Zetten, een van mijn sprekershelden, uh, geweldig hoe, hoe hij complexe dingen eenvoudig kan maken. Ja, en hij noemt ja. dat verwarrend eenvoudig.
1: Ja, 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 zeker. En, en
0: wat ik zo interessant vind is, als je eenvoudig wil zijn, moet je je ego opzij zetten. En dat ja. is heel ingewikkeld.
1: Ja.
0: Voor heel veel leiders. Uh, als voorbeeld, hoe bouw je een organisatie? zoiets complex als een organisatie, waar alles met alles te maken hangt en alles een ja. systeem is, dat als je één radertje wijzigt, alles verandert, is niet te doen. En, en mijn visie was, we moeten het op een bierviltje kunnen zetten.
1: Oh ja. Ja. Dus het oh ja, hele ja. model dat wat
0: wij is. doen, het ja. Ja. is een bierveeltje. Nou was daar ja. weerstand tegen? Want iedereen zegt, dit is te eenvoudig. Ja, maar wacht even, als jij met een ondernemer zit en je pakt dit bierviltje erbij, je gaat in vijf, in vijf minuten uittekenen waar de essentie van zijn probleem zit, dan ben je honderd ben je anders. Yeah, als al die mensen yeah, die hem zitten yeah, zien yeah. te worden. Ja. ja, ja. En de grap is. Als je echt eenvoudig bent. Dan zeggen mensen. Ja. ja maar dit is logisch. Zo werkt het.
1: Yeah. Ja. Maar heb,
0: dat heb je door dat. Het, dat het 18 jaar heeft gekost. Om het zo eenvoudig te maken. Dat iedereen zegt. Het yeah, werkt zo. Ja.
1: Yeah, ja. Yeah, yeah, precies. Dat is wel, maar dan moet, dan
0: moet je dus je eigen ego opzij zetten. Wil je het eenvoudig maken. Want wat de yeah. meeste mensen doen. Is ze maken het ingewikkeld. Want yeah. dan ziet iedereen hoeveel ze weten.
1: Ja. Yeah. Ja, dus dat is inderdaad heel leuk. Ik doe we podcasten gewoon door. Terwijl ik de Hello Fresh uh, aanneem. Kan gewoon. Dit is uh, oh, de, de a, moderne that
0: cool. ja. misschien wel even leuk uh, terwijl ik jou heel even in mute zet om te vertellen waar waarom dit uh, zo relevant is. We ik had het met Christop tevoren edit je je podcast. Ik zeg nee, we gaan altijd voor een one take wat er ook gebeurt. Dus terwijl Christ, voor de mensen die op YouTube meekijken, Hello Fresh aanneemt, praat ik even de tijd voor als een radio. Uh, Radiotechnie man. Is het gelukt?
1: Ja ik, ja, ik vond het een beetje sneu uh, voor die man die uh, mij zag zitten... om dan gewoon heel cool te doen dat ik gewoon zo in mijn uh, ja, dat uh, echt niet. zou blijven zitten. Dus.
0: Niet. Dat heeft ja. te maken met cognitieve dissonantie. Hè? Je, wil, je wil trouw zijn in je gedrag, ja. aan waar je in gelooft.
1: Ja, precies. Oké, tot zo wel interessant zijn.
0: Mooi. Hey, vragen, vragen die ik heb. Uh, want uh, ik, ik vind dit echt wel heel interessant. Uh, jij weet heel veel van psychologie... Ik zou het leuk vinden, maar dat doen we na de uitzending even... om te verkennen of we hier samen een boek over zouden kunnen schrijven. zou interessant kunnen zijn. Mm. Want er zijn heel veel psychologische principes... die je kan oppikken uit heel veel boeken. Maar hoe tof zou het zijn als er één boek is... waar gewoon 35 psychologische principes in staan. zou interessant kunnen zijn. Zeker. Um, dat zou je ook gewoon kunnen laten typen... Ik wil even naar content namelijk, content toe. Mm. Vandaar dat ik een bruggetje ook zoek. Yeah. Dat zou je ook kunnen laten doen door een chat-GTP... Wat natuurlijk de laatste weken maanden helemaal hot is. Ja. Hoe zie jij de toekomst van, van... Laten we beginnen bij schrijven. En dan zometeen van content. Hoe zie je de toekomst ja. van schrijven? Hebben, hebben schrijvers over een jaar nog werk?
1: Ja, dat wordt, uh, dat wordt wel spannend. Want uh, uh, <tie> ik heb de afgelopen twee weken er best veel mee uh, geëxperimenteerd. Om eens gewoon te kijken. Iedereen heeft het erover. Maar uh, hoe werkt het nou? En... Uh, dan zie je, A, de techniek staat eigenlijk nog in de kinderschoenen en het is nu al fantastisch goed. En B, is uh, als je de juiste vragen weet te stellen en de juiste prompts weet te geven, dan is de output echt verbluffend goed. Dus, dus er wordt echt wel uh, een, een, zeg maar, als jij nu gewoon leeft van copywriting, dan, dan wordt er een andere skill van je verwacht. En... Ik weet ook dat ik ooit op de universiteit heb ik het vak gehad... ...technologie in historisch perspectief. Mm. En dat was wel interessant, omdat uh, bijvoorbeeld de schilderkunst... ...de schilderkunst heeft eeuwenlang getracht ...om eigenlijk zo fotorealistisch mogelijk te schilderen... totdat de fotografie kwam. En dan heeft het yeah. eigenlijk helemaal geen zin meer om fotorealistisch te schilderen... ...want ja, er is eigenlijk een apparaat die drukt op een knop, yeah. en, en je hebt dat ding... Dus op het moment oh, zo, dat de, ja. de fotografie kwam, betekende eigenlijk dat de schilderkunst zich opnieuw is gaan uitvinden. En van daaruit, ik weet weinig over schilderen, maar van daaruit zijn allerlei abstracte stromingen gekomen. Omdat ja. je eigenlijk denkt, oké, okay, maar het heeft dus nu geen zin meer om fotorealistisch te schilderen. We moeten iets anders gaan doen. Ja. En ja. ik denk dus dat zoiets ook gaat gebeuren. Dat op het moment dat er dus een machine of een algoritme is wat de woorden en de teksten kan produceren. Dat betekent dus dat de mens achter de machine zich moet ja. gaan storten op de ideeën of de invalshoek of de, weet je wel, dus je ja. krijgt een ander soort wol. Het
0: Het wat mooi jij, is, wat jij vertelt is, is eigenlijk exact hetzelfde wat Gary Vaynerchuk zei in een interview, Die zei Texas becoming a commodity. Ja. Dus het wordt, het wordt iets wat, lo wat je gewoon van een plank kan pakken en kan gaan gebruiken. De uitdaging is hoe ga je dat creatief inzetten? Ja. wat betekent dat denk jij voor, voor contentcreatie in het algemeen gaat dat beter worden of gaan we gewoon meer van hetzelfde krijgen
1: ja dus ik denk dat het in een beetje vlagen gaat, ik, ik ben bang ergens dat we de komende vijf jaar een soort van wat nu al aan de hand is een soort van content overload uh, uh, zeg maar dat gaat nog uh, heftiger worden want, want het wordt makkelijker om te produceren dus mensen gaan het doen want ze willen zichtbaar zijn en ze willen posten, dus je krijgt heel veel generieke content, uh, en dat is aan de ene kant een bedreiging en aan de andere kant is het dus ook weer een kans, dat als jij in staat bent, om in die zee van generieke content, een uniek geluid te laten horen, een, een unieke zien. stijl, een unieke niche, een unieke blik, uh, een ander perspectief, ja, dan wordt dat in een keer weer heel verfrissend, dus je moet nog meer je best gaan doen, om, Ah, ja, om, die, om die niche te kiezen... en om je publiek te kennen... Hè, om de cirkel weer even rond te maken... van wat, 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 hoe kan ik mijn publiek... het beste servicen? Yeah. En yeah. niet dat generieke geluid... van een simpele prompt... en dan komt er een stukje met uh, drie tips... om uh, medewerkers te motiveren... want dat werkt niet meer.
0: En dat beantwoord eigenlijk... Dat, dat, op een gegeven moment... ik had onder een van jouw posts gezet... Uh, eat your heart out, chat gtp, zoiets. Yeah. Ik weet niet of je dat hebt gelezen, maar... En dat komt omdat je vrij unieke content creëert. Dus als, yeah. je, als je Chris nog niet volgt, ga even naar LinkedIn, Chris kolen. Abonneer je op zijn nieuwsbrief. Of, ga, of abonneer je op zijn podcast Current Obsessions. Want het is gewoon een leuke podcast over media marketing. Um, um, maar dan zie je echt onderscheidende content. En wat ik daar mooi aan vind is: een van de grootste vragen in SEO is bijvoorbeeld kwantiteit of kwaliteit. En dan zeggen we altijd: start met kwantiteit en ga daarna kwaliteit. En straks ga, gaat kwantiteit gewoon niks meer bijdragen.
1: Dus nee, al het ja, ja. hele
0: internet gaat straks draaien om kwaliteit, waarschijnlijk. Ja. En dat is denk ik wel. Nou, we hebben net voor heel veel geld hebben wij, uh, de inhoud van een aantal boeken overgenomen. Die alleen hardkopje gedrukt zijn nu. En nu uh, die waar, waar wij de licenties voor krijgen om het online te gebruiken. Om onze seo ranking uh, extreem te verhogen. Ja, toen ik dit zag bij ChatGTP, dacht ik: wat hebben we nou eigenlijk gekocht?
1: Dat zijn de meerwaarde
0: van wat we hebben gekocht. Alleen nu is de uitdaging het zo gaan aanbieden... dat het ook leesbaar gaat worden... dat mensen er wat aan hebben.
1: Ja. Daar is
0: niet zo'n echte uitdaging, denk ik.
1: Maar ook dat is dus eigenlijk ook weer... zeg maar, want op het moment dat je dus... nu je GTP gebruikt... en zegt, schrijf artikel over leiderschap met deze insteek. Vervolgens kun je dus ook weer allerlei andere prompts geven... met make this easier to read. Uh, ja. Write this from the perspective... of een zorgprofessional. Uh, weet je wel? Ja. Dus je kunt het weer... Uh, verfijnen. Zet het in een ja,
0: ik, tabel... kan zelfs. Hè. Maak een ja. rijtje met dit. Gebruik ja. deze, twee, uh, twee, deze twee... parameters ja. Ja. als assen... en zet het dan in een tabel.
1: Ja, ja. ja dus uh, ja. we gaan wel een soort... van gekke tijd. Ik weet ook nog... Aan de ene kant is het natuurlijk, zegt iedereen, uh, ja, technologie, technologie is er, dus omarm en maakt er het beste van. En dat geloof ik ook wel. Tegelijkertijd denk ik ook wel, ja, het is ook wel een soort van spannende techniek. Hè. Wat betekent het over vijftig jaar nog om, om mens te zijn, als we het naar een heel filosofisch level willen trekken? Nou, dus ik ik eens, weet of het dat niet zeker. Dat, of dat het, wat, zeg je?
0: wat betekent dat?
1: Nou, ik was uh, op een uh, congres van Denkproducties uh, in september, de Amsterdam Business Forum. En daar was uh, Yuval Harari, historicus en, uh, ja, wat is die nog meer, een filosoof eigenlijk. Ja, um, ja. En hij zei, uh, het duurt niet heel lang meer of uh, uh, je koelkast begrijpt je beter dan je partner. En dan denk je eerst, ja gast, doe, doe het niet zo gek. Maar vervolgens ging hij het uitleggen. En toen, toen dacht ik, ja, dan heb je wel een punt. Dus als jij thuis komt uh, van een dag. En je hebt een vervelende dag gehad. En je gaat tegen jouw vrouw dat verhaal vertellen. Uh, dan luistert zij. Maar zij heeft ook een dag gehad. En haar dag was heel leuk of was ook vervelend. Dus om, om naar jou te luisteren. Zitten bij haar ook haar emoties in de weg. En AI ja. heeft daar geen last van. Dus jouw koelkast... Die snapt jou beter. Omdat die niet zelf die emoties. Die kan jou veel beter begrijpen en lezen. Ja. En toen dacht ik burgstad dan zeggen. Kijken. Neem
0: een hond. Neem een hond. Want als je thuis <laughs> komt. Uh, volgens mij hondenbroek is dat. Ik wist dat altijd.
1: Die wist dat ja. altijd. En dan kun je, je alles tegen ik kwijt.
0: Ja. Dus ik denk dat het grote spanningsveld. Is niet de software. Want de software gaat ons leven verrijken. En gaat de kwaliteit van communicatie verbeteren. Hm. Want, want er moet nieuw gedacht worden. Omdat al het andere is een commodity. Dus alleen ja. nieuwe ideeën worden in de schijnwerpers gezet. Dus, dus ja. power to the creative, zeg maar. Maar ik denk op het moment dat dat gecombineerd gaat worden... Nou, er zijn dan twee vragen. De eerste vraag is wanneer gaat het gecombineerd worden met, met hardware? Mm -hmm. En wanneer wordt, een, wordt AI sentient? Ja, als in denkend over zichzelf. Dus de gedachte is... bewustzijn is denken over je denken. Nou, op dit moment kan AI alleen maar denken. Ja. Maar op het moment dat zij kunnen leren over hun eigen denken... Dan is de vraag, komt er bewustzijn? Ja. En wat is dan bewustzijn? En is er dan een ziel? En dan komen er allerlei filosofische vragen. Ja, ja, ik, ja. ik ben dan christen, dus ik doe heel veel vanuit mijn christelijke wereldbeeld. Ja. Um, um, maar er gaan heel veel filosofische vragen opnieuw worden gesteld. Ja,
1: denk ik. Hoe maar zie je dat? In, dat een, dus je haakt ja, ja twee punten aan. Nu wil ik nog één dingetje voorzetten. Dus je zegt eigenlijk van uh, en dat ging over creativiteit volgens mij. En, en power to the creative. En dan denk je eigenlijk, ja, ja, creativiteit. Ja, daar heb je dus eigenlijk mensen voor nodig en uh, dat soort dingen. Alleen, creativiteit is eigenlijk ook niks meer dan het leggen van onverwachte verbanden tussen bestaande ideeën. Ja. Uh, want al. Al Elk nieuw idee is eigenlijk weer een, een samenraapsel van oude ideeën in een nieuw ja. uh, En ik is Isaac Newton
0: zegt dat zo mooi. Ja. I'm standing on the shoulders of giants. Ja, Waarbij die precies. zegt, ik lijk geniaal, maar ik heb alleen maar alles bij elkaar ja. Ja. ja,
1: en dat is natuurlijk ook bij uitstek iets wat AI prima kan. Dus die kan prima zien, hé, hey, ik zie deze dingen in leiderschap. Ik zie dit, dit in uh, marketing. Hé, hey, wat marketing of wat leiderschap kan leren van marketing. Ik schrijf er een boek over, weet je wel. Dat, dat is iets wat AI waarschijnlijk nog eerder ziet. Uh, die, die gekke invalshoeken en dat soort dingen dan wij dan zelf. Uh, dus, dus wat, techniek... van,
0: van, van, wat is dan de meerwaarde van... Dat is nog, een, nog weer een andere vraag, maar toch wel een interessante. Wat is dan de meerwaarde van intellectueel eigendom in de toekomst?
1: Ja, dat is een Gaat goede vraag. Dat dan
0: bestaan, intellectueel eigendom? Want dat ja, is natuurlijk, en... met open source is dat al een discussie die 25 die jaar aan de gang is. Ja. Hebben wij nog recht op intellectueel eigendom?
1: Ja, er stond twee dagen geleden in Volkskrant dat, uh, dat uh, een, een, een collectief aan kunstenaars of, of schrijvers volgens mij die een rechtszaak uh, aanspannen. En uh, ik geef ze niet veel kans. Vanuit eigenlijk het ding wat ik net zei. Eigenlijk als jij schilder bent of schrijver, dan heb jij ook dingen gecombineerd om er weer iets nieuws van te ja. maken. En dat is wat AI natuurlijk precies dezelfde doet. En ik snap wel dat het echt wel voelt als broodroven en dat soort dingen. Maar, maar intellectueel eigendom, ja, dat wordt ook gewoon wel een moeilijke. Want, want uh, wanneer is iets zodanig vervormd of toegevoegd dat er iets nieuws uh, is? Ja, ik weet ja. het niet. Moeilijk. W wat
0: hebben wij nog voor nut überhaupt als mens?
1: Nou ah ja, dat, daar, uiteindelijk, dus Juval dus Harari heeft uh, uh, Sapiens geschreven, een terugkijk, en hij heeft Homo Deus geschreven, een soort vooruitblik op de mensheid. En ik heb het niet gelezen nog, uh, maar ik heb een aantal mensen gesproken en die zeiden halverwege van, uh, ik heb het boek weggelegd, want het is een soort van deprimerend, omdat de rol van de mens gewoon helemaal gemarginaliseerd wordt, zeg maar. Dus uh, misschien moet ik het nog eens een keer gaan lezen als ik in een, uh, in een good mood ben en het allemaal aankan. Maar uh, uh, het, wo het worden gekke tijden, denk ik, dat dat, dat de samenvatting is.
0: Vanuit, uh, vanuit uh, het christelijke wereldbeeld en de christelijke historie, en daar bedoel ik even het Oude Testament, hè, dus bestaat uit 400.000 documenten die samengevoegd zijn tot 66 boeken, dat noemen wij de Bijbel.
1: Ja. Uh, een aantal
0: van die boeken gaan over geschiedschrijving, onder andere van het Joodse volk. Uh, 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 daar is een van, de, een van de hoogtepunten in het Oude Testament, is dat de mens gelijk wil worden aan God. En in Babel um, um, laat zien aan de hele mensheid wij bouwen de hoogste toren. En God zegt daar, wat je daarvan vindt laat ik dan even los, maar dit is dan wat er wordt, wordt geschreven. Hé hey, wacht even, je wil gelijk zijn aan mij, maar, maar er is hiërarchie in deze schepping. Dat is namelijk eerst God, dan de mens, dan de engelen, dan de dieren, dan de planten, dan de aarde. Dat is de hiërarchie. Jij wil volledig gelijk zijn naar mij, dat kan niet. We gaan taal verdelen over de hele wereld. En nu zegt de mens, gaat we de hele cyclus opnieuw in. We zitten weer in hetzelfde. Taal kan relay vertaald worden. Creativiteit is overbodig. Met andere woorden, wij zijn gelijk aan God. Terwijl alle complexiteit van AI kan niet hetzelfde als een zaadje tot een bloem laten worden. En dat, en dat vind ik, weet je, als we dat, als we... Je kan een boek lezen als Sapiens. Maar als je het perspectief van een zaadje wat een bloem wordt erbij pakt... Da, dan denk je eigenlijk zijn we best wel hele domme wezens met elkaar. Mm, yeah. En dat
1: geeft,
0: dat geeft mij dan weer hoop. Dat, dat het, is een, het, is een, het is een stap in hoe we denken, het is een stap in een evolutie. Maar wat mij hoop geeft is de waarde zit dus niet zozeer in wat wij creëren. De waarde zit in de, dus de vraag komt weer terug die Kant ooit stelde: is er intrinsieke waarde? Dat is de vraag die terugkomt dan.
1: Is Oeh, er waarde
0: zonder, zonder te produceren? Dat, dat is volgens mij een hele fundamentele vraag die terug gaat komen in de komende tijd.
1: Ja, ja, dit is uh, hier kan ik de rest is, ja, het is wel heel veel, maar dat uh, gaat een naar mij. Uh, ja, ja, ja. Is er waar? Ja, dat is wel mooi. Ja, ja. en, en boah, dit is wel een heftige vraag. En, en, en ook gewoon omdat ons hele westerse wereldbeeld is natuurlijk gebaseerd op. ...waarde creëren, consumeren... ...welvaart opbouwen, allemaal dat soort dingen... ...maar als je, alles... ja, je zegt waarde
0: creëren... ...maar waarde creëren altijd binnen economisch perspectief... ...dus altijd binnen ja. economisch toegevoegde waarde... ...zo kijken ja. we er nu naar... Ja. 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 ...en zo waarderen we alles ook... ...dus de grote ja. vraag is... ...is er intrinsieke waarde... ...kunnen we dingen waarderen zonder dat ze bijdragen... ...aan het economisch perspectief van de maatschappij? Ja. En, en het antwoord is... ...iedereen die ooit in de natuur is geweest... ...is het antwoord ja... Want, want er is geen, geen plek waar je meer door hebt hoe, hoeveel intrinsieke waarde er is... als je ooit voor het eerst in de berg loopt. Ja. Bijvoorbeeld of in het ja. bos of, ja. of ja. in de schoonheid van de lente ziet. Ja, mooi. Ja, het is wel mooi. Uh, ik vind het heel hoopvol in ieder geval. Ik, ja, dus, ik snap ja, ja, het, het. zeker. Het waar, ja. meren, maar ik vind het ook ja. hoopvol. Ja,
1: ja maar ik denk dus we moeten volgens mij dus... we gaan een soort tunnel in dat we dit weer moeten gaan beseffen of zo... En dat, dat zal even een soort van moeilijk. Uh, ik denk iedere verandering weerstand hebben we het ook over gehad, weet je en, wel. En, en oude wereldbeelden loslaten en nieuwe omarmen. Dat, dat is best een verwarrende tijd. Uh, maar het is wel mooi hoe je het schetst. Dat, dat je kan wel ergens naartoe bewegen wat, er, wat, er, wat hoop geeft. Dus dat, dat is wel iets waar we ons aan vast kunnen houden.
0: Ja, ja. Ik vond het een heel mooi gesprek, uh, Christy. Ja, ik, leuk. Ik, leuk. Jij zei van tevoren, ik heb geen idee waar we het over gaan hebben. <laughs>
1: ja, het is toch goed gelukt.
0: Volgens mij is het uiteindelijk best wel goed gekomen. Ja, ja zeker. Ik wil, je, ik wil je onwijs bedanken. Als we jou willen volgen of, of iets willen, willen zien van, jou, ja, waar kunnen we
1: onze beste aanmelden? Ja, ga gewoon naar LinkedIn. Uh, like en post, er zit bijna altijd een linkje in naar mijn nieuwsbrief. En uh, dat zou ik heel leuk vinden als je mee, als je, je inschrijft in mijn nieuwsbrief
0: en waar je ook zit nu, wacht nog even een weekje tot de volgende aflevering, ondertussen kun je uh, inschrijven op Current Obsessions leuke podcast over marketing en media, en daarna je ja, abonneren uh, op deze podcast dankjewel dat je hebt luisteren jij dat je erbij was en tot volgende week